1: Dieu, notre Père, parle-nous dans la lecture de la Bible. Illumine notre intelligence et rends-nous disponibles à ta voix. Amen. Je vais maintenant vous faire une lecture dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, les versets 1. À 21. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 dix autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. « Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. » Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville. Malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaida, car c'est les miracles qui ont, été, qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi... Au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les soixante-dix revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu
0: ainsi. » Bienvenue à vous qui nous avez rejoints en cours de route pour ce temps de culte. En face de chez moi, il y avait une de ces patrouilleuses scolaires qui tous les matins me faisait traverser avec mon aîné quand je l'amenais à la crèche. Je la connaissais un petit peu parce que j'avais célébré les funérailles de son mari. Et puis le jour où elle a pris sa retraite, elle distribuait à chaque personne qu'elle croisait un petit sachet avec dedans quelques chocolats. Je dit, ah, c'est un geste qui est très sympathique. Alors j'ai pris mon petit sachet de chocolat et puis j'ai commencé à l'ouvrir en descendant vers la crèche et puis j'ai trouvé caché au milieu des chocolats un petit bout de papier et sur ce bout de papier était marqué un verset biblique. Alors quand je suis remonté pour revenir vers la paroisse, je me suis arrêté vers elle. Puis je lui ai dit mais euh, vous n'avez pas peur d'avoir des problèmes comme ça à distribuer avec votre employeur à distribuer des versets bibliques. Puis là elle a un peu rigolé, elle m'a regardé et puis elle me dit mais vous voulez qu'il fasse quoi qui me vire le jour où je prends ma retraite. Je me dis, elle a raison, elle prenait pas trop de risques. Mais en tant que bon réformé, je ne pouvais pas m'empêcher d'admirer un peu puis de lui trouver du courage à cette femme, comme ça de distribuer un peu à tout le monde des petits versets bibliques, en plus dans le cadre de son travail. Mais ça, ça nous interpelle, ça m'interpelle en tout cas. Et je me suis dit, évangéliser, parler de ça, ça demande du courage. Ça demande aux réformés peut-être plus de courage qu'à d'autres. Mais pas seulement. Ça demande aussi d'être un tout petit peu équipé, préparé. Ça demande d'avoir une bonne motivation et aussi de l'humilité. Et puis c'est ça que... J'avais envie d'approfondir avec vous ce matin avec le texte de Luc 10. Quelle est notre mission, quel est notre message et quelle est notre motivation à évangéliser La mission, elle est introduite comme ça. Le Seigneur choisit 72 autres disciples. Alors, il reste traduction traductions qui mettent 70, d'autres 72 selon les manuscrits. Voilà, donc bon, 72 autres disciples, donc pas les apôtres, hein, d'autres disciples et il les envoie deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il y a ici deux choses qui doivent, devraient nous interpeller. D'abord, le chiffre de 72, on se rend bien compte que ce n'est pas un chiffre comme ça qui est anodin. Ce n'est pas un chiffre comme on, on prend au bol, comme 50 ou 100 ou 150. Quoi. 72, c'est quand même précis, mais voilà, en 2023, en Suisse, on a un peu des fois de peine à se dire « mais c'est quoi, quoi qui veut dire ce chiffre ?» Alors, si on connaît l'Ancien Testament grec, et en particulier le chapitre 10 de la Genèse, on sait qu'il y a une liste de nations, la liste de toutes les nations qui existent à la surface de la Terre. À votre avis, il y a combien de nations sur cette liste 72, je vois qu'il y en a qui connaissent très bien Genèse 10. Effectivement, il y en a 72 dans cette liste-là. Alors ça peut nous dire deux choses, ça peut nous dire d'une part que la mission d'évangélisation elle est faite pour rejoindre l'ensemble des nations, qu'elle est globale, mais aussi qu'elle concerne, qu concerne toute l'Église et pas seulement une élite ou quelques-uns parmi nous ou seulement les pasteurs ou seulement les conseillers de paroisse ou je ne sais pas. C'est toute l'Église vers tout le monde qui est concerné par cette mission de Jésus. Et puis la deuxième chose qui, qui peut nous interpeller, c'est vers quoi ils sont envoyés. Les disciples sont envoyés devant Jésus avec cette mission qui est en fait de, à quelque part, faire les présentations, de, de l'introduire dans des villages et auprès de personnes que Jésus souhaite rencontrer. Et dans la suite du texte, Jésus il précise un tout petit peu, alors il y a, il y a beaucoup de choses dans ce texte-là, donc on va passer un peu rapidement sur sur ce qui vient après, mais dans ce, la nature de cette mission et ce qui est attendu de ses disciples, c'est de prier. D'abord, la moisson est grande et les ouvriers ne sont pas assez nombreux, alors priez, leur dit Jésus. La deuxième chose, il leur dit « Si on vous accueille, tant mieux, restez, si on ne vous accueille pas, tant pis, vous pouvez partir. » Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin d'insister lourdement. « Si ils n'ont pas envie d'écouter ce que vous avez à dire, ben ce n'est pas grave, vous avez le droit de continuer votre route. » Et troisièmement, guérissez les malades. Travaillez à rendre le monde et la société meilleure. Réparer là où il y a quelque chose à réparer. Consoler là où il y a besoin de consolation. Libérer ceux qui en ont besoin. C'est finalement un appel à ne pas être juste dans le discours, mais à être vraiment en prise avec le monde et avec ce qu'il vit au plus près des gens. C'est un appel à avoir de la compassion et de la miséricorde. Le quatrième élément que Jésus aborde, c'est le message. Et c'est là le cœur de toute l'action d'évangélisation. Dites à tous, maintenant, le royaume de Dieu est près de vous. Alors si on devait chercher un peu dans un dictionnaire ce que veut dire évangéliser, on aurait une entrée qui dit en substance, évangéliser, c'est annoncer l'évangile. Alors on se dit « Bon, d'accord, mais c'est quoi l'évangile ?» alors On cherche ailleurs dans, euh, dans le dictionnaire, on remonte un tout petit peu, et on voit « évangile », ça signifie « bonne nouvelle ». Okay, c'est une bonne nouvelle. Mais ce mot, le mot grec qu'il y a derrière, « eangelion », ce n'est pas un mot qui a été inventé par les premiers chrétiens pour parler de, de Jésus. C'est un mot qui existait déjà et qu'ils ont repris à leur compte. On le trouve, par exemple, pour parler de Jules César, avec un texte qui commence en disant « Voici l'évangile de Jules César ». Parce que ce mot « évangile », il était utilisé pour parler d'un événement qui marque un tournant majeur dans l'histoire, qui concerne tout le monde et qui demande une réponse. Alors quand avec les premiers chrétiens, nous disons « évangile de Jésus-Christ », c'est ça que nous disons, que sa venue, c'est un événement qui marque un tournant radical de l'histoire, qui concerne tout le monde et qui demande une réponse en retour. Cet événement, c'est que en Jésus, Dieu s'est fait homme, ce royaume, ce règne de Dieu s'est fait proche, et ça, ça change tout. On ne peut pas ne pas transmettre une si bonne nouvelle que Dieu s'est fait proche de nous. Alors évidemment, la question elle est polémique, surtout actuellement à Genève, avec tous les débats autour de la loi sur la laïcité, entre relativisme et ce que le, la Cour, je ne sais plus laquelle, appelle une laïcité active, où activement on dit il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire publiquement en l'occurrence il parle des baptêmes, mais le discours général c'est de dire on peut croire ce qu'on veut, il ne faut juste pas trop en parler, il ne faut pas que ça se voit, il ne faut pas que ce soit trop manifeste. Et surtout ne pas chercher à convaincre d'autres qu'il y aurait là quelque chose de l'ordre de la vérité. Le problème c'est que ce genre de discours se présente comme une vérité qu'il faudrait accepter, qu'il faudrait à laquelle il faudrait se convertir. Ça cherche à imposer une certaine vision du monde et une certaine vision de Jésus aussi, en relativisant qui il est et qui il peut être. Quand on dit « il ne faut pas parler de Jésus », on fait une affirmation très forte à son sujet, en disant « c'était peut-être quelqu'un de sympa, avec des idées intéressantes, mais sans plus, certainement pas Dieu ». Alors si c'est légitime de chercher à convaincre le monde de cela, c'est tout aussi légitime de chercher à annoncer que, en Jésus, le royaume de Dieu est proche de nous. Ceci étant dit, et surtout quand on pense à l'évangélisation, on se rend compte qu'il y a des manières de faire qui sont problématiques. Et c'est souvent sur ces manières problématiques que d'autres peuvent s'appuyer pour dire « non, non, il ne faut pas ». Et c'est de ça dont il est question dans la suite du texte et aussi de mon message. Quand les disciples reviennent, ils sont partis, ils ont été envoyés, ils ont fait ce que Jésus demandait, ils reviennent et ils sont tout contents. On lit « Ils sont pleins de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Et Jésus il les remet tout de suite à leur place en disant « Ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent »« Mais soyez joyeux que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. » Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est une mauvaise chose que les personnes soient libérées, délivrées d'influences spirituelles malfaisantes Bien sûr que non. Est-ce que les disciples auraient outrepassé une prérogative qui appartenait que à Jésus et puis qui n'était pas la leur Non plus, Jésus il leur dit bien « Je vous ai donné ».« Moi, je vous ai donné le pouvoir d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. » Alors, quel est le problème Si ce qu'ils faisaient n'était pas mauvais, et puis s'ils avaient le droit de le faire. Le problème, c'est que les disciples ne se réjouissent pas que des personnes soient libérées. Ils ne reviennent pas vers Jésus Ils ont Ah, c'est super !» Il y a des familles qui ont été réunies, qui ont été réconciliées, il y a des personnes qui ont été guéries, il y a des gens qui avaient des des esprits mauvais qui ont été libérés et c'est super parce que les gens ils sont mieux le monde est meilleur c'est pas de ça dont ils se réjouissent ils disent à Jésus regardez même les démons nous obéissent à nous regardez comme on est fort regardez comme on est puissant comme on est les meilleurs ce qui les motive c'est ça c'est leur pouvoir c'est leur renommée, leurs accomplissements ils disent ah on est fort et ça, c'est une très, très mauvaise motivation pour l'évangélisation. Mais il y a une bonne motivation que Jésus leur donne. Ils leur disent « Réjouissez-vous que votre nom est déjà inscrit dans les cieux. » Alors, à l'époque, avoir son nom inscrit, aujourd'hui, on a tout le temps notre nom qui est écrit partout, du coup, c'est plutôt quelque chose qui nous énerve qu'autre chose, surtout quand c'est sur de la pub. Mais à l'époque, avoir son nom écrit à quelque part, ça avait une valeur. Dans une ville, seulement les citoyens qui avaient du coup des droits avaient leur nom qui était écrit dans le registre de la ville. Ce que Jésus leur dit, votre nom est déjà inscrit dans les cieux. On n'a pas besoin de se justifier spirituellement. On n'a pas besoin d'être spirituellement performant ou meilleur que les autres, d'avoir plus d'influence, de pouvoir, d'avoir plus de monde occulte ou que sais-je. On n'a pas besoin d'accumuler de la renommée. Notre nom est déjà inscrit dans les cieux. C'est déjà fait. L'expérience la plus proche de ça à laquelle je pouvais penser, c'est celle d'aller au restaurant. Alors pas n'importe quel restaurant, mais l'expérience d'aller à l'hôtel de ville de Crissier. J'habitais pas très loin, donc du coup c'était où on allait pour fêter les grands événements. Alors, il y a à peu près tout le monde qui peut aller à la porte. Ça, ça va, sur la petite place, donc on y va. Mais tout de suite, il y a quelqu'un qui est là avec. avec alors, je ne sais plus, ça fait un moment si c'était un livre ou sur l'ordinateur, mais voilà, il y a un livre, et du coup, on doit dire il y a mon nom qui est écrit. J'ai une réservation, c'est au, au nom de Philippe Gola. Puis là, la personne regarde, dit, Ah oui, monsieur Gola, vous, effectivement, bienvenue. Je n'aurais pas été bienvenu s'il n'y avait pas mon nom. Mais bienvenue. Puis on m'enlève ma veste. Et puis on m'accompagne à une table qui a été préparée juste pour moi et les autres convives. Et puis pendant tout le repas, non seulement la nourriture est délicieuse, mais on m'appelle par mon nom aussi. On vient vers moi, M. Gola, comment se passe le repas Je dis, oui, oh, il se passe très bien, merci. Et puis tout le cadre est beau, les sièges sont confortables. J'avais mon nom inscrit. Ce que Jésus dit, c'est... Votre nom est déjà inscrit dans le royaume. Alors, je crois que ce n'est pas un hasard si la Bible utilise souvent l'image du repas ou du banquet pour parler du royaume de Dieu. À mon avis, il y a un truc là qui, qui, moi, me plaît bien, hein, qui moi, me plaît bien. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux, entre l'hôtel de ville de Chrissier et le royaume de Dieu. Déjà, je ne pense pas que c'est au même endroit, mais à la fin du repas, qu'est-ce qui se passe on nous apporte la facture. Et là, vous avez meilleur temps et intérêt d'avoir soit bien travaillé, bien économisé pour pouvoir payer, soit de savoir courir très très vite si vous ne voulez pas avoir trop de problèmes. Avec le royaume, Jésus nous dit non seulement, quand vous arriverez à la porte, il y a déjà votre nom qui est écrit. Vous pouvez dire à Saint-Pierre, une réservation, c'est pour Philippe Gola il vous dira, ah oui, effectivement. Pour Marinette Paillot, il dit, ah oui, Marinette, bienvenue. Mais il nous dit en plus, la facture, elle a déjà été payée. Vous n'en faites pas, elle a déjà été payée. J'aime autant vous dire que la facture du royaume, elle est un peu plus élevée que la facture d'un restaurant étoilé au guide Michelin. La bonne motivation, ce n'est pas de marquer des points, d'accumuler de, un pactole spirituel ou que sais-je, d'accomplir quelque chose, d'être performant, ce type de motivation, c'est ce qui conduit dans l'évangélisation et plein d'autres choses à, finalement, à manipuler, à faire preuve de coercition pour que les, les gens viennent quand même, pour qu'ils disent ce qu'on a envie qu'ils disent et d'autres choses. Ce n'est pas la bonne motivation. La bonne motivation, elle est ancrée dans la grâce. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. C'est par grâce que notre nom est inscrit dans les cieux. C'est donc uniquement avec une posture d'humilité, de reconnaissance et avec un vrai désir de partager cette grâce avec d'autres qu'on est invité à aborder cette question de l'évangélisation, de l'annonce de la bonne nouvelle. Pour essayer de résumer brièvement, chaque personne qui se met à la suite du Christ est également envoyée avec une mission bien particulière, celle de transmettre, d'annoncer cette bonne nouvelle de la venue de Jésus. Cette mission, elle demande du courage, certes, et Jésus le dit bien, nous sommes envoyés comme des brebis parmi les loups. Et pas l'inverse. Et nous ne sommes pas seuls, on est envoyés avec d'autres, déjà, deux par deux. Et puis Jésus nous équipe, il nous donne ce dont on a besoin. Et au cœur de la mission d'évangélisation, il y a ce message, « Maintenant, le royaume de Dieu est proche de vous ». Quelque chose a eu lieu qui change radicalement le cours de l'histoire, qui concerne tout le monde et qui demande une réponse en retour. Est-ce que, oui ou non, nous croyons à cette bonne nouvelle Est-ce que, oui ou non, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu Et notre motivation, à la suivante, c'est que nous sommes déjà au bénéfice de cette grâce, que ce royaume, nous lui appartenons déjà. Notre nom est inscrit dans les cieux, nous avons été invités au repas de fête, notre place est réservée, et l'ouverture est ouverte. On peut encore inviter du monde. et à nous, on a reçu une bonne pile d'invitations vierges qu'on peut distribuer autour de nous pour continuer l'image d'invitation au repas. Avec cette question qui nous est posée, eh bien, avec qui est-ce que nous aimerions nous asseoir à cette table du royaume Amen.